0: Musik og håb kan jo for sopraner nogle gange være svært.
1: Du lytter til Tro, Håb og Taletid, hvor vi i dag skal tale om musik og håb. Måske kan du genkende musikken, du hører i baggrunden. Det er en arie fra Hendels Messias". den hedder He Shall Feed His Flok, og sopranen du hører synge hedder Solvej Jærej. Hun har sagt ja til at mødes til en samtale om to forskellige værker, hun forbinder med håb. Undervejs skal vi runde en opera af Puccini, men vi bliver, hvor vi begyndte, begyndt, nemlig her med Hendels Messias. Velkommen til Tro, Håb og Taletid.
0: Messias kender alle nu. Det bliver spillet igen og igen til jul og til påske. Mest til jul faktisk. Og jeg har valgt det, fordi jeg har haft det med mig i mit liv, hele siden jeg var barn. Det var altid sat på juleaften. Og så da jeg skulle tænke over, hvilke værker jeg godt kunne tænke mig, vi skulle snakke om, og som giver mig håb eller glæde, øh, så dukkede det straks op. Fordi der er sådan en hel stemning omkring det her musik, som går helt tilbage til mine tidlige barndomsminder og været i Sorø Kirke og høre det flere gange som barn og op igennem min opvækst. Og så blev jeg jo selv sanger og sang de her aryer. Og det er, jo, det er jo Bibelen, der er sat i musik, så der er selvfølgelig både de store håb i musikken, og så er der jo også svære tider i musikken. Men, men øh, ja, den ej, som der bliver med her i programmet, det er jo rejoice, og det er jo ren glæde og håb. Altså, det er jo hit på hit på hit. Ja. Det er jo alt sammen så utrolig flot musik.
1: At stå på scenen og selv opføre Hendels Messias er noget, Solvej har drømt om i lang tid. Men hun har ingen idé om, hvor stor prøvelse det bliver og hvor stedet hun selv skal holde fast i håbet undervejs.
0: Så var jeg ude og synge for hos en dirigent, som så sagde, at det ville hun gerne høre mig til et helt år inden. Og jeg glædede mig helt vildt og tænkte, nu skal jeg jo virkelig bare øve på det her. Og så får jeg sådan en luftvejsinfektion, og det sidder på stemme og kan stort set ikke synge i flere måneder op til. Og ja, jeg får forskellige medicin, der skal prøve at, at få det til at gidser, og det, altså koncerten går jo, jeg tror ikke jeg kunne tale bagefter <laughs> det er jo en rigtig, rigtig lang koncert, og man skal synge mange gange altså henover, altså hvis jeg nu bare skulle have sunget noget i træk når man er, er på den her måde så, så er man ligesom i gang, men nogle gange det her når man skal synge noget, og så skal holde pause og så skal synge igen, så er det ligesom om så kan det ligesom begynde at stemme det, man kan hæve lidt eller man kan få slim på, eller et eller andet, som man ikke helt ved, hvordan det er, når man så begynder at synge igen. Så øhm, det var ret <laughs> skrækindianer at sidde foran en helt stopfyldt kirke og ikke rigtig vide, hvordan det ville være, når jeg åbnede munden. Øhm, men altså, det gik. Ja.
1: Min meget særlige livsbetingelse i forhold til ens arbejde, at, altså nu er det jo ikke fordi, man at være, være kunstner eller musiker, for at man skatter sit arbejde meget højt, mm. men at øhm, at man, at man brænder så meget for noget, som er så sårbart. Ikke? Eller, altså, det, er sådan, det er nærmest som om man kan miste det dobbelt. Ja, det er ikke bare et arbejde. Det er virkelig
0: en passion, ikke? Absolut. Ja. Og det er jo også, altså for sangere, der har man jo også en ret øh, kort levetid sådan set. ikke? Fordi øh, de fleste sanger eller operasanger, i hvert fald. Så når man kommer i 60'erne, så er stemme ikke, det, den har været mere. Og så at altså man er man er 56, når man bliver pensioneret fra operakoret. Altså, det er jo ingen alder. <laughs> Og de fleste synger jo stadig glimrende. Og solisterne, jeg tror også, det er 56 eller Jeg tror, det er cirka det samme, ikke? Så bliver man jo pensioneret. Så man mister jo tidligt hele ens... Ja, det er jo... Det smelter sammen med ens personlighed at være sanger.
1: Soulbeare har været sanger længe før hun blev professionel. Sangen har været en troføllesvent, en kilde til glæde hele hendes liv. I så høj grad endda, at glæden engang løb løbsk.
0: Altså jeg, jeg kommer fra en lille landsby og på min skole, som var sådan, det var en lillebitte skole. Der var, det var ikke fordi, vi mødtes til morgensang hele skolen, men vi, i vores klasse, altså sådan tror jeg, det var i rigtig mange klasserne, så blev der sunget øh, morgensang. Eller altså vores dansk lærer, når vi, den første time, vi havde med hende, af altså hun var vores klasselærer, der sang vi en sang. Og vi elskede det sådan i vores klasse, så vi også fik det indført med vores matematiklærer. Så vi sang jo ofte to gange om dagen. Og det var bare os, der havde sagt, at vi gerne ville det. Og vi var jo bare, altså den skole gik jo fra 0. til 7. klasse, så vi var jo ikke, altså ja, vi var bare små børn, som godt kunne lide at synge. Vi fik udleveret en sangbog i første klasse, hvor der bare stod alle teksterne, (laughs) og så sang vi fra den. Så min første salme, jeg lærte, det var nu titte til hinanden.
1: (laughs) Det er også en meget fint
0: salme. Ja, den er jo en god til børn. Den er jo en børne, børnesalme. Ja. Men øhm, Jeg, synes, jeg elskede den som ja, voksen. Ja, ja. ja, ja men, men den blev skrevet til børn. Mm-hmm. Så, så det var meget oplagt selvfølgelig at vel lære den, men øhm, Jeg er faktisk engang blevet smidt ud af klassen på grund af den salme, fordi jeg elskede at synge så meget, så jeg kom til at starte lidt for tidligt. <laughs> og så blev jeg smidt ud, og jeg blev så blå. <laughs> Ej, jeg
1: tænker, at man skulle <laughs>
0: for at synge en salme, der kan man bare se, at nogle kirkesanger her mange år efter stadigvæk.
1: Fra den lidt uretfærdige straf den dag i skolen, går vi videre til en komponist, der til syneladende også har det med at straffe sine kvindelige solister. I hvert fald lider de fleste heldener en krank skæbne, når Puccini har ført pinden. Det gælder også i Swart Angelica,
0: det andet værk, vi skal tale om i dag. Svort Angelica er en anden historie. Den er sådan set rigtig trist, fordi den handler om en ø, ung kvinde, som kommer i kloster mod sin vilje, fordi hun er blevet gravid. Øhm, og i klostret længes hun kun efter at høre fra sin familie og høre om, hvordan det barn, hun fødte, har det. Øhm, og der bliver hun ø, fortalt, at hendes onde tante kommer og siger, at sønnen er død. Øh, og da hun hører det, så ønsker hun bare selv at dø. Øhm, og den er hvor hun øh, synger om, om sin søn og at hun har fået at, vide, at han er død, der øh, bliver hun jo nok mere eller mindre sindssyg undervejs. Men samtidig så har hun det her håb til Gud om, at, øh, at hun, altså hun beslutter, at hun vil tage sit liv, så hun kan være sammen med sin søn igen. Jeg kommer lige efter, hun har fået besked fra sin onde tante om, at hendes søn er død. Så efterfølgende, så, øh, så er det, hun beslutter her, at hun skal tage sit liv, så hun går ud og samler de her øh, 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 lægeurter. Hun, er, hun har forstand på urter, og det får man ligesom at vide fra starten af, af operan. Så der er jo der også en form for håb i døden. Øh, og det er jo en trist <laughs> affære, må man sige. Men, men operan ender med, at hun tager sit liv med at tage nogle giftige urter og der fortryder hun at hun gør det, fordi det er jo en synd at tage sit eget liv men samtidig så lever det her håb i hende stadigvæk at nu skal hun se sin søn. så det er hun står i en meget splittet situation men hun dør altså mm. og der kan man sige som sopraner de ting som jeg synger det er meget tit opera hvor sopranen skal dø. Så øhm, det kan godt være, at der er noget håb undervejs i de her operaer, men øhm, døden den øh, indtræder vældig ofte.
1: Altså det her med, at sopranen altså skal dø, hvad, hvad, hvad handler det om? Eller? Ja, det er <laughs> masochistiske mænd. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> øhm,
0: Altså, opera er jo, de fleste operer, det er jo ligesom sådan en, et, et zoom ind på det allermest spændende øjeblik i nogle personers liv. Yeah. Det, er, det er jo de dramatiske øjeblikke i, i personernes liv, så det er jo ikke, mens de vasker op, man ser ret meget af, men det er jo de allermest spændende tidspunkter i en livscyklus. Der var der virkelig noget på spil. Ja. Yeah. Yeah.
1: Tror du, at, øh, at han på nogen som helst måde med det her, går lidt i rette med hvad skal man sige, nogle af de dyder, der er i... Altså, det her det handler jo om en, om en kvinde, som har syndet på mere end en måde. Ja. Først så får hun et barn ud for ægteskabet. Mm. Og så begår hun selvmord. Mm. Altså, det kan snart ikke blive værre, han har sagt. Og alligevel, så bliver hun frelst, Ik? Ja. Altså... Så hvad handler det her om? Altså, går, han, går han på nogen som helst måde i rette med nogle, 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 nogle dyder eller krav til, hvordan vi skal agere i verden? Eller forventninger til os som mennesker, som, som det ikke er rimeligt at have? Eller, eller, eller hvad så er det, der foregår?
0: Ja, altså. Altså, ligesom nu. Går kun, kunstner, kunst kunst er jo. Hvis det er god kunst, så er det jo meningen, at det skal have en kommentar til samtidig, man lever i. Og det var jo det samme for 100 år siden. Så det er jo helt sikkert en kommentar til, til hvordan vi behandler hinanden. Håber jeg. <laughs> øh, og Puccini, han. Øh, så vidt jeg ved, så var han, han havde han en meget øh, viljestærk kone. <laughs> Og jeg er ikke helt sikker på, at han altid var helt tro heller. Øhm. Og det har sikkert ikke noget med Swart Angelica gøre Men, men han, var jo sådan, altså han, han måtte bare slå sine heldiner ihjel. Altså, der er jo stort set ikke nogen, der overlever. Øhm. Og for eksempel i Thurund Dot. Der dør Thurund Dot jo ikke, fordi hun er ikke den egentlige heldine. Det er jo Liu. Og så vidt jeg ved, så var det ikke meningen, at hun skulle dø til at starte med, men han kunne simpelthen ikke få det skrevet, hvis ikke hun skulle dø til sidst. Og hun offrer sig jo også 100% for kærligheden. Og det går så hurtigt, Angelica, sådan set også.
1: Ja, der er det så til sin søn. Ja.
0: ja. Øhm. Og det er jo det, der gør den musik så øh, fantastisk og lang, langvej. Øh, altså, et, hvad hedder det... Øh, i stand til at leve
2: ja.
0: her 100 år efter, for ja. vi kan lægge det ind i det, vi vil.
1: Hvordan kan du mærke publikums glæde eller det håb, du tænder i dem eller vækker i dem, når du optræder?
0: Der, der opstår en eller anden stemning ofte. Altså, man mærker jo meget tydeligt, om man har publikum med sig eller ej. Og jeg kan også se, at jeg underviser jo også i sang, og nogle gange bliver jeg jo simpelthen forbløffet over, hvor stor indvirkning min sangundervisning har på folk og deres mentale velbefindende. Nogle gange så kan jeg jo tænke, ja, men hvad gør jeg for godt for andre? Men så får man pludselig sådan nogle historier tilbage om et eller andet, man har sagt eller gjort, som så har hjulpet dem videre i et eller andet andet, de måske har gået og kæmpet med. Det er jo... Utrolig givende øh, og fantastisk.
1: Du har lyttet til Trohop Håb og Taletid, en podcast produceret af Kristens Kirke i København. Undervejs har du hørt ejerne He Shall Feed His Flock og Rejoice fra Handels Messias. Og hun er fra Puccini's opera Suora Angelica, sunget af sopran Solvay Jærel. Sidstnævner er indspillet i Christianskirke i 2019 med Ulrik Stærk på piano. Mærkerne fra Messias er indspillet i Messiaskirken i Charlottenlund med musikere fra blandt andet DR Symfoniorkester. Bag den øvrige musik i podcasten står Søren Johansen. Mit navn er Jenny Elisa Fjordsæde. Tak for at du lyttede med. Ja pokin